0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem sehr dezent klingenden Fahrzeug. Erkennen Sie es? So klingt ein E-Bus. Auch wenn gleich mehrere in Kolonne hintereinander fahren, ist das noch immer leise und ein Modell der Zukunft. Später mehr dazu. Außerdem sprechen wir über Sex und wie er uns gesund hält. Und als erstes beschäftigt uns ein Bluttest in der Schwangerschaft. Er soll klären, ob das Risiko für eine genetische Erkrankung besteht. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Die Bewertungen gehen weit auseinander. Die einen befürchten den verstärkten Trend hin zu Designer-Babys, andere sind einfach nur froh, dass sie in der Schwangerschaft ungefährlich einen Hinweis bekommen, ob sich ihr Ungeborenes gesund entwickelt, ohne eine teils riskante Fruchtwasseruntersuchung machen zu müssen. Ein Bluttest macht das möglich. Lange wurde erbittert darüber gestritten, ob die Krankenkassen ihn bezahlen sollen. Jetzt steht fest, Anfang nächsten Jahres ist er eine Kassenleistung. Aber was klärt dieser Test und wie zuverlässig ist er? Meine Kollegin Daniela Remus hat das recherchiert. Daniela, was wird denn dabei genau untersucht? Also es wird eine Blutprobe der Mutter genommen,
2: eine ganz normale, herkömmliche Blutprobe, um festzustellen, eben ob bei dem ungeborenen Kind eine genetische Abweichung, also genauer gesagt eigentlich eine Chromosomenabweichung vorliegt. Denn im mütterlichen Blut befinden sich bereits. Kleine Fitzelchen der DNA des Kindes, die können herausgezogen und eben interpretiert werden. Und wir Menschen haben eigentlich 46 Chromosomen, die sind so als Paare angeordnet. Und wenn man manche davon dreifach vorfindet, dann spricht man von einer Trisomie. Und mit einem solchen nicht-invasiven Bluttest, mit also einem solchen NIPT, lassen sich die Trisomien 13, 18 und 21 bestimmen. Diese Trisomie 21, die ist auch besser bekannt vielleicht unter dem Namen Down-Syndrom.
1: Die entscheidende Frage für alle werdenden Eltern
2: heißt natürlich, wie zuverlässig ist denn das Testergebnis? Also man kann diesen Test ab der 10. Schwangerschaftswoche durchführen und er gilt als sehr zuverlässig. Rein statistisch betrachtet hat er eine Sicherheit, also eine Zuverlässigkeit von ungefähr 99%. Prozent. Es ist aber so, dass es keine Diagnostik dieser Test, sondern das ist eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, in die mehrere Faktoren eben einbezogen werden. Eben nicht nur das, was man dort vorfindet im Blut der Mutter. Und deshalb, das klingt jetzt wie so ein Widerspruch, aber es ist eben so, Statistik, deshalb ist die Zuverlässigkeit Umso höher, je älter die Mutter ist. Und es gibt zum Beispiel eine Studie, wo man festgestellt hat, bei jungen Frauen, also die so Anfang der 20er waren, da erhalten sie bis zu einem Drittel falsch positive Ergebnisse. Das heißt mit anderen Worten, dieser Bluttest ist jetzt kein Ersatz für eine Fruchtwasseruntersuchung. Nein, das ist auch ganz wichtig und das wurde auch betont von dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses. Das bedeutet nicht, dass sich diese Art einer Diagnostik, die ja eben inversiv und deshalb mit gewissen Risiken behaftet ist, dass die sich damit erledigt, sondern es ist so eine Art Vortest, den man in bestimmten Fällen durchführen kann. Und falls es dann dort ein auffälliges Ergebnis gibt, dann muss, um das wirklich
1: abzuschließen und um das medizinisch sicher zu diagnostizieren, auf jeden Fall eine Fruchtwasserpunktion noch stattfinden. Können denn jetzt alle Schwangeren diesen Test nutzen oder gilt es nur zum Beispiel für Risikopersonen etwa Frauen ab 35?
2: Das ist genau ein ganz entscheidender Punkt gewesen, den die Kritiker die ganze Zeit moniert haben, dass sie gesagt haben, das wird ein Massenscreening, eine Reihenuntersuchung werden, wenn das jetzt erstmal als Kassenleistung zugelassen worden ist. Das soll aber nach Wunsch des gemeinsamen Bundesausschusses auf gar keinen Fall so sein. Die haben nämlich ausdrücklich da hineingeschrieben in ihr Papier, nur in begründeten Einzelfällen und nach eingehender, verpflichtender ärztlicher Beratung sei dieser Test eben angeraten, den durchzuführen. Da muss man allerdings zu Sagen, damit ein Verdacht bestehen kann, der dann einen solchen begründeten Einzelfall darstellen würde, reicht eben das Alter der Mutter nicht aus. Also diese klassische Definition, jenseits der 35 gilt man als Risikoschwangere, das soll hier ausdrücklich nicht mit gemeint sein. Allerdings Schwachpunkt an diesem Entwurf meines Erachtens. Es wird auch nicht knallhart formuliert, auf wen trifft
1: dann diese Definition zu. Bereits 2019 hat ja der gemeinsame Bundesausschuss entschieden, dass dieser Test eine Kassenleistung sein soll. Aber es gab massive ethische Bedenken. Deshalb wurde noch eine sogenannte Versicherteninformation erstellt. Die muss jede Schwangere vor dem Test verpflichtend bekommen. Daniela, was steht denn da drin? Also da steht ziemlich genau drin, was der Test kann, was er nicht kann und wo
2: eben auch die Grenzen seiner Aussagekraft liegen. Dann wird betont, dass es ein Recht auf Nichtwissen gibt für Schwangere und es werden eben auch Fragen gestellt und beantwortet, also was weiß man überhaupt, Resumien, wie entstehen die, was können die für Auswirkungen haben und solche Dinge. Es ist im Tenor dieses Papier wirklich sehr neutral gehalten, in zwei Teile unterteilt. Also einerseits, was sollte man alles wissen, bevor man sich überhaupt entscheidet, so einen Test vornehmen zu lassen. Und dann gibt es einen zweiten Teil, falls man ein auffälliges Ergebnis haben sollte. Was heißt das dann? Wie könnte es weitergehen? Wo
1: kann man sich wie Informationen und Hilfe beschaffen? Wie gesagt, es gab heftige Einwände gegen diesen Test. Gibt es denn jetzt nach der aktuellen Entscheidung schon Reaktionen?
2: Ja, zum Beispiel von einem sehr breiten Bündnis, das sich von Anfang an gegen diese Kassenzulassung engagiert hat. Die heißen No-Nipped und die sagen, ja, das ist ja schön, dass es jetzt diese versicherten Informationen gibt und dass die auch verpflichtend ist, dass es also eine Beratung geben muss. Aber der Hauptpunkt ihrer Kritik ist, dass sie sagen, die Indikation, also wer überhaupt soll das in Anspruch nehmen können, die sei so schwammig, dass theoretisch trotzdem jede Frau, jede Familie die Möglichkeit haben könnte, diesen Test für sich in Anspruch zu nehmen. Und dann sagen sie eben auch, dass mit dieser Kassenzulassung jetzt ein unheimlicher Druck aufgebaut wird und dass letztendlich Schwangere unter einem Druck stehen würden, sich gar nicht mehr für ein Kind entscheiden zu können, was eben eine genetische Abweichung hat. Und sogar Kritik kommt von Pränatalmedizinern, die sagen eben auch, es fehlt eine Klarheit, eine klare Definition, für wen dieser Test in welcher speziellen Situation eigentlich geeignet ist. Und die befürchten eben halt auch, dass auf diese Weise letztendlich doch so eine Art Reihenuntersuchung durch die Hintertür stattfinden wird.
1: Daniela, du verfolgst ja diese Diskussion schon seit Jahren. Deine Einschätzung, wie geht es denn jetzt weiter? Denn womöglich lassen sich ja noch weitere genetisch bedingte Erkrankungen feststellen.
2: Ja, genau, das ist der Punkt. Also das ist ganz klar meines Erachtens der Anfang für weitere Zulassungen. Zum Beispiel gibt es jetzt seit 2019 schon einen Test auf dem Markt, mit dem sogenannte monogene Erkrankungen nachweisbar sind. Das sind Erkrankungen, die nur auf einem Gen tatsächlich sitzen oder zu lokalisieren sind. Und dazu gehört zum Beispiel Mukoviszidose. Und der Hersteller dieses Tests hat bereits angekündigt, er möchte jetzt ebenfalls die Kassenzulassung beantragen. Und in den USA gibt es zum Beispiel auch schon Tests auf Brustkrebs oder auf Alzheimer. Das ist bei uns noch verboten, aber meines Erachtens ist das eine Frage der Zeit, bis solche Tests bei uns auch angeboten werden und bis die dann auch bei uns zugelassen werden. Also kurz zusammengefasst, technisch geht die Entwicklung eindeutig in diese Richtung, dass wir jetzt hier den Einstieg in ein ganz neues Zeitalter der Pränataldiagnostik erleben. Und schwierig ist für mich aber dabei, dass vor allen Dingen viele von diesen ethischen Fragen hier offen bleiben. Also zum Beispiel, wer entscheidet dann in Zukunft, welche Krankheiten oder welche genetischen Besonderheiten, Abweichungen lebenswert sind? Denn was man ja festhalten muss, diese Tests, sie haben im strengen Sinn keinen medizinischen Nutzen. Es gibt keine Heilung. Man
1: kann sich letztendlich nur entscheiden für oder gegen das Kind. Oder als dritte Möglichkeit, dass sich werdende Eltern bereits auf die Erkrankung ihres Kindes einstellen. Informationen waren das von Daniela Remus zu pränatalen Bluttests für Schwangere, die jetzt als Kassenleistung zugelassen sind. Vielen Dank. Ja, gerne. E-Autos sind stark im Kommen, aber was ist mit anderen Fahrzeugen? Bussen zum Beispiel. Auch sie sollen umweltverträglicher werden und in vielen Städten sind sie ja schon unterwegs. Aber der Haken dabei, je länger und schwerer sie sind, desto schneller sind die Akkus leer. Um eine Fahrt möglichst optimal an den jeweiligen Bedarf anzupassen, heißt eine Lösung Platooning. Das bedeutet, dass mehrere Busse hintereinander fahren und nur durch eine elektronische Steuerung miteinander verbunden sind. Forschende am Karlsruher Institut für Technologie tüften bereits an solch einem Stadtbus speziell für München. David Globig
3: Wenn die MVG, die Münchner Verkehrsgesellschaft, auf einer Buslinie besonders viele Fahrgäste erwartet, dann setzt sie große Gelenkbusse ein, oder sie kuppelt im Betriebshof Personenanhänger an die Fahrzeuge. Doch oft sind die zusätzlichen Sitz- und Stehplätze nur auf einem Teil der Strecke nötig. Den Rest der Zeit schleppen die Fahrzeuge dann viel überflüssiges Gewicht herum. Was schon bei konventionellen Bussen Energieverschwendung ist, das wird zum ernsthaften Problem, sobald man auf Elektrobusse umsteigen will.
4: Bei der Elektrifizierung haben wir immer das Reichweitenthema. Und da ist es sehr wichtig, dass die einzelnen Fahrzeuge nicht zu schwer werden. Und wenn ich jetzt da noch einen Anhänger an einen elektrischen Bus dranhänge, dann schafft er seine Umläufe nicht mehr. Dann hat er zu wenig Reichweite.
3: Erläutert Erik Sachs, Leiter des Instituts für Technik der Informationsverarbeitung am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Er soll mit seinem Team für München ein Buskonzept realisieren, das dieses Dilemma löst. Und zwar durch sogenanntes Platooning, erklärt Alexander Wolf. Er kümmert sich bei den Stadtwerken München um die Bustechnik für die MVG. Wie bei einem Platoon, einem militärischen Zug, gibt einer Tempo und Richtung vor, der Rest schließt sich an.
5: Wir koppeln jetzt elektronisch zwei Einzelfahrzeuge aneinander, definieren das eine als Führungsfahrzeug, das andere als Folgefahrzeug. Und nur im Führungsfahrzeug sitzt ein Fahrer und das Folgefahrzeug soll autonom folgen.
3: Es gibt also keine physische Verbindung zwischen den Bussen, sondern nur eine virtuelle, eine elektronische Deichsel. Beide Fahrzeuge verfügen dabei über eigene Akkus und einen eigenen Antrieb. Das heißt, die Reichweite bleibt gleich und man gewinnt Flexibilität.
5: Mit dem Platining-Konzept wären wir in der Lage, dass wir am Anfang der Linie, wo wir weniger Passagier-Nachfrage haben, nur mit einem Solo-Fahrzeug zu fahren. Ab dem Punkt, ab dem wir mehr Passagier-Nachfrage haben, nehmen wir das Folgefahrzeug auf elektronisch und fahren dann mit zwei Fahrzeugen die weiter.
3: um dort, wo der Bedarf wieder geringer ist, die Busse wieder zu trennen. Ein zweiter Fahrer oder eine zweite Fahrerin kann dann zum Beispiel das Folgefahrzeug übernehmen, um eine andere Linie zu bedienen. Was so schön einfach klingt, das ist für die Ingenieure und Forscherinnen vom KIT eine ziemliche Herausforderung, betont Erik Sachs. Besonders wenn ein Fahrzeug dem anderen im engen Abstand durch den Stadtverkehr folgen soll.
4: Das können wir tun, indem wir mit Sensorik arbeiten, mit Bilderkennung des Hecks des vorderen Fahrzeugs. Was aber alleine nicht ausreicht. Wenn Sie jetzt rein dem Heck folgen eines 12-Meter-Stadtbusses, dann schwenkt er zum Beispiel in der Kurve ja aus. Wenn Sie die reine Deichsel virtualisieren würden, dann hätten Sie die Herausforderung, dass Ihr Anhänger vielleicht über den Gehweg holpert, weil er die Kurve zuschneidet oder sogar in den Gegenverkehr kommt.
3: Vermeiden lässt sich das, indem die Busse Daten austauschen. Und das hintere Fahrzeug genau den Positionsdaten des vorderen folgt. Es gibt aber noch weitere knifflige Punkte beim stadtbus -Platooning. Zum Beispiel die offene Lücke zwischen den beiden Fahrzeugen.
4: Da kommen vielleicht junge Halbstarke dazu, die mit ihrem Mofa in den Abstand reinfahren und meinen, dadurch das Platoon trennen zu können. Da kommen aber auch bei der Haltestelle Herausforderungen rein, wenn man zum Beispiel zwischen dem Platoon durchlaufen möchte. Und all diese Fragen zusammenzufassen oder überhaupt einmal sie zu ergründen und sehr stark auch simulativ zu ergründen, das ist Teil dieses Forschungsprojektes.
3: Wobei das Team vom KIT nicht bei Null anfangen muss. Es gab bereits Versuche zum Platooning von Lastwagen auf der Autobahn, die zum Beispiel gezeigt haben, welche Sensoren wichtig sind. Die Elektrobusse für den Test in München liefert der niederländische Hersteller eBusco. Wie gut dann alles unter realen Bedingungen funktioniert, wird sich schon relativ bald herausstellen, erklärt Alexander Wolf von den Stadtwerken.
5: Wir bekommen die ersten beiden Fahrzeuge für das Projekt nächstes Jahr im Frühjahr. Dann fangen wir an mit den Testfahrten, zunächst auf geschlossenem Gelände Später dann auf Gelände noch mit Sicherheitsfahrer im Folgefahrzeug.
3: Wobei das Forschungsprojekt erst einmal bis Mitte 2023 läuft. Bis dahin soll die Technik aber bereits so weit entwickelt sein, dass sie zuverlässig arbeitet.
5: Der erste Realeinsatz bei uns im Verkehr ist für 2026 angedacht.
3: Dann sollen Busse, die einen zweiten fahrerlosen Bus im Schlepptau haben, so Wolf, zum ganz alltäglichen Straßenbild gehören.
1: SARS-CoV-2 ist tückisch, selbst wenn eine Infektion damit schon überstanden zu sein scheint. Das erleben viele, die nach der akuten Erkrankung weiterhin ungewohnt müde sind, keinen Geschmackssinn oder zum Beispiel verstärkt Kopfschmerzen haben. Mediziner sind dann oft ratlos. Mehr Klarheit soll jetzt eine neue Leitlinie für die Therapie bringen. Diese Woche wurde sie vorgestellt. Florian Eda über die Krankheit nach der Krankheit.
6: Tobias Großmann ist 39 Jahre alt, lebt in der Schweiz, arbeitet als Unternehmensberater und Gehört zu denen, die seit 15 Monaten Long-Covid haben. Mitte Mai letzten Jahres hatte er Corona. Eher einen milden Verlauf, wie eine Erkältung, sagt er. Aber die Symptome gingen einfach nicht weg. Erst ist schnell erschöpft, schon Treppensteigen bringt den 39-Jährigen außer Atem, der früher begeistert Sport gemacht hat. Schwimmen, Radfahren, Gleitschirmfliegen.
7: Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich bevor ich 40 Jahre bin nicht mehr den Sport betreiben kann, den ich so
6: sehr gerne mache. Wie Großmann leiden immer mehr Menschen an Spätfolgen einer Corona-Erkrankung. Schätzungsweise jeder Zehnte. Von Long-Covid sprechen die Experten, wenn länger als vier Wochen nach Infektion noch Symptome da sind. Und von Post-Covid, wenn es richtig lange dauert, ab Woche 12, wie bei Tobias Großmann. Was genau die Ursachen sind und wie man Betroffenen helfen kann, hier ist die Forschung noch ganz am Anfang.
7: In einigen Studien sind mehr als 200 Symptome aufgeführt worden. Und wir haben leider nicht das Wundermedikament gegen all diese Symptome
6: Sagt Rembert Kotzula, Professor für Pneumologische Rehabilitation in Marburg und Hauptautor einer neuen Leitlinie, die genau hier anknüpft. Was ist Long- und Post-Covid? Was weiß man bislang? Und vor allem, wie können Ärztinnen und Ärzte ihren Patienten helfen?
7: Wir haben Daten zur Rehabilitation und für jedes einzelne Symptom muss eben geschaut werden, ob man Medikament fürs was machen kann.
6: In erster Linie ist die Leitlinie also eine erste Hilfestellung für die verschiedenen Fachärzte. Vor allem ordnet Carsten Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie ein.
3: Die Leitlinie soll auch zum Beispiel den Hausärzten helfen, Long-Covid überhaupt erstmal besser zu verstehen und einzuordnen. Das heißt, hier wird ganz klar dargelegt, welche Untersuchungen man machen kann, um überhaupt festzustellen, ob jemand an Long-Covid leidet. Und welche Therapiemaßnahmen dann einzuleiten wären.
6: Husten oder Hautausschlag etwa können Ärzte mit Medikamenten lindern. Eine Reha hilft bei Erschöpfung, Lungenproblemen und vielen anderen Symptomen. Und eine gute Nachricht, viele Symptome werden mit der Zeit von selbst besser. Aber hier fehlt noch viel Erfahrung und vor allem Forschung. Was gerade für Betroffene wie Tobias Großmann frustrierend ist. Der hat aber jetzt zumindest einen kleinen Lichtblick.
7: Wenn man 15 Monate mit Ärzten konfrontiert ist, die nicht wissen, woran es liegt, dann ist es ein gewaltiger Unterschied, wenn plötzlich ein Arzt sagt, wir haben eine gute Idee.
6: Er hat sich für eine Studie in Erlangen beworben, in der ein neues Medikament gegen Long-Covid getestet wird. Wie an vielen anderen Orten auch. Weltweit arbeiten Forschende daran, die Krankheit besser zu verstehen und wie man Betroffenen helfen kann. Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de wissen.
1: Sich fit halten, das kann ganz schön anstrengend sein. Sei es auf dem Heimtrainer zu strampeln oder bergauf zu joggen. Es geht aber auch mal anders. Es kann sogar lustvoll sein. Stichwort Sex. In unserer Sommerserie sprechen wir über die Chemie der Liebe und was die Wissenschaft darüber weiß. Und klar ist Fitness und Sex, das passt wunderbar zusammen.
6: Chemie der Liebe. Das weiß die Wissenschaft über Sex. Sich lieben
7: hält
0: fit. Im Durchschnitt dauert das Vorspiel in Deutschland 18 Minuten. Das Herz schlägt schneller, die Adern weiten sich, der Stoffwechsel brummt, die Hormondrüsen drehen voll auf. Sie schütten Geschlechtshormone aus, Endorphine, dazu das Glückshormon Dopamin und das Kuschelhormon Oxytocin. Auf Hochtouren geht es in den Liebesakt. Der läuft zwischen marathonesken 44 Minuten und zackigen 33 Sekunden, haben Forscher der Universität Queensland in Australien berechnet. Durchschnittlich also 5,4 Minuten. Ältere Studienteilnehmende waren meist schneller fertig als jüngere. 4,3 statt 6,5 Minuten. Wie lange auch immer. Es ist ja bekannt, dass eine gewisse körperliche Aktivität gesund ist und natürlich auch eine gewisse Fitheit mit sich bringt. Erklärt Nina Rogenhofer, die stellvertretende Leiterin des Hormon- und Kinderwunschzentrums am Klinikum der LMU München. So weiß man zum Beispiel, dass wenn ein Mensch 20 Minuten lang pro Tag sich körperlich betätigt und dazu zählt auch schon spazieren gehen, dass er deutlich Krankheitsrisiko, Krebsrisiko reduziert. Das heißt, eine gewisse Aktivität macht uns natürlich schon fitter. Dazu zählt sicherlich auch der Sex. Im Grunde ist Sex Sport. Richtig schnell schlank wird man davon freilich nicht. Eine halbe Stunde Sex samt Höhepunkt kostet den Mann etwa 100 Kalorien, die Frau 70. Mehr verbrennt, wer wilder unterwegs ist. Je komplizierter und anstrengender die Stellung, desto mehr Kalorien werden verbraucht. Sind bei komplexen Kamasutra-Übungen nahezu alle Muskeln angespannt, kommen manche Untersuchungen auf 70 Kalorien pro Minute. Sex verlangt eben den ganzen Körper. Dabei ist es nicht so wichtig, ob er zu zweit oder zu mehreren stattfindet oder ganz alleine. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, wer sich alleine Gutes tut, aktiviert dieselben Hormone. Die Stellungen sind mitunter weniger energieintensiv. Kalorien braucht es trotzdem. Und Spaß macht es auch, sagt der Tübinger Evolutionsbiologe Thomas Juncker.
7: Dass Sexualität dann so zum Beispiel auch eine sportliche Betätigung werden kann oder was auch immer, das natürlich in dem Moment entsteht, weil die Sexualität sich von der Fortpflanzung gelöst hat beim Menschen.
0: Für viele ist Sex in erster Linie Lust. Die Kinderfrage kommt später. War schon dran oder stellt sich gar nicht? Was sich in Erhebungen abzeichnet, erzählt Evolutionsbiologe Juncker, am Anfang einer Beziehung wollen die Partner Nähe und sie loten ihre gegenseitige Fitness aus. Wie übrigens auch im Tierreich.
7: Bei Löwen ist es ganz auffällig, dass die Weibchen von den Männchen ganz viel Sex fordern in bestimmten Situationen, und zwar wenn ein neues Männchen kommt, um sozusagen zu testen, wie fit dieses Männchen ist. Also da wäre viel Sex quasi eine Art Fitnesstest. Und das erinnert ein bisschen schon an das, was wir bei Menschen beobachten, dass gerade am Anfang einer Beziehung natürlich Sexualität einen ganz hohen Stellenwert hat, um sich kennenzulernen, um sich näher zu kommen, auch zu schauen, ob man zusammenpasst und natürlich auch ein bisschen zu schauen, ob der andere eben auch körperlich und emotional fit ist für eine Beziehung.
0: Oder dafür fit werden kann. Denn sexuelles Training fördert die Fitness und hält gesund. Beim Orgasmus atmen wir 40 Mal pro Minute ein und aus. Das kräftigt die Lungen. Bei einer Erektion schüttet der Körper Stickstoffmonoxid aus. Das beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Überhaupt pumpt das Herz beim Sex gewaltig. Blut wird kraftvoll durch die Adern gespült und bringt ganz nebenbei Nährstoffe an die richtigen Stellen. Sowohl in den USA als auch in Australien haben Untersuchungen gezeigt, Männer, die öfter als fünfmal die Woche ejakulieren, verringern das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken um 30%. Prozent. Auch das Immunsystem freut sich über Sex mit Partner. Durch den engen Körperkontakt tauschen wir Keime aus. Pro Zungenkuss gehen 0,60 Milliliter Wasser hin und her. Das stärkt die Abwehrkräfte. Zwei-, dreimal Sex in der Woche reichen, um die Zahl der Antikörper im Speichel merklich zu erhöhen. Und hinterher schlafen wir besser. Neben der körperlichen Erschöpfung sorgt das Hormon Oxytocin dafür, dass man sich vertrauensvoll einkuscheln mag. Mit diesen schönen
1: Aussichten endet für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.